0: su Willy Diaz come su alcune altre figure femminili di spessore del primo novecento è sceso ingiustamente l'oblio. Eppure uh, Willy Diaz è stata negli anni, tra le due grandi guerre mondiali, la giornalista triestina per eccellenza, oltre che popolarissima autrice di libri rosa. Nata nel 1872 a Trieste, Fortuna Morpurgo, Willy Diaz era solo uno pseudonimo, Apparteneva a una famiglia altoborghese e redentista, padre ebreo, madre cattolica. Intraprendente, ribelle, dotata di vivida intelligenza, iniziò giovanissima a collaborare con alcune riviste triestine che pubblicarono alcuni dei suoi primi racconti giovanili. Sposa un certo signor Petronio, eh, della cui identità si sa ben poco, col quale avrà una figlia che riempirà la vita e le giornate della donna. Il matrimonio purtroppo dura poco e Morpurgo, dopo aver trascorso qualche anno a Gorizia, ritorna a Trieste con la figlia. Qualche giorno prima dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, Morpurgo si allontana da Trieste con la figlia e la madre e ripara a Firenze, dove si mantiene scrivendo qualche articolo e con l'aiuto di uno zio. Dopo solo due anni dall'arrivo nel capoluogo toscano, Morpurgo e la sua famiglia sono costretti a trasferirsi a Genova a causa dello scoppio di un'epidemia di meningite. Sul finire della Prima Guerra Mondiale inizia la vera attività giornalistica e Morpurgo entrerà a far parte della redazione del Caffaro, giornale appunto genovese. Nel 1919 fonda, insieme alla scrittrice e giornalista Amelia Osta, il settimanale femminile La Chiosa pubblicato sino al 1927, quando il regime lo chiuse considerandolo pericoloso. Nell'editoriale del primo numero, la chiosa era presentato come un periodico diretto, redatto e scritto esclusivamente da donne, ma non femminista, ma nemmeno soltanto un giornale femminile. Non è fatto da suffragette e nemmeno da estremisti dell'emancipazione ma non è neppure l'espressione dell'illusione che oggi sia concepibile la donna dell'antico elogio Domi Mansit, lana ufficit Con questa citazione latina infatti le due scrittrici fanno riferimento a quanto era possibile leggere sulle iscrizioni funebri delle donne romane Amministrò la casa, filò la lana, questo significa letteralmente e indica dunque quelle virtù domestiche che tanto vengono ricercate ed esaltate in una donna Questo programma indicava quanto al centro degli interessi delle due giornaliste e scrittrici vi fosse un ruolo più dignitoso della donna nella società moderna, che le evitasse le ancora troppo frequenti condizioni mortificanti e di sfruttamento. Nel 1929 Morpurgo viene allontanata dal Caffaro perché non iscritta al Partito Nazionale Fascista. Dopo la liberazione però nel 1945 riprenderà a scrivere per il Caffaro, si iscriverà al Partito Comunista ed entrerà a far parte della redazione Ligure dell'Unità. A fianco all'impegno giornalistico Morpurgo dal 1946 al 1951 siederà anche nel Consiglio Comunale e porterà avanti battaglie civili con il piglio fiero e deciso che la contraddistingueva. All'attività letteraria Morpurgo si approccia già sul finire dell'Ottocento, ricorrendo allo pseudonimo infatti nel 1894 una raccolta di novelle intitolata Vigile di Nozze edita a Milano Bagalli. La lunga attività svolta nel campo dell'informazione ha segnato anche le sue pagine di narrativa di un'impronta forte e diretta della realtà, con una conoscenza degli aspetti concreti della vita e dei problemi sociali che evitava le evasioni in mondi fittizi ed edulcorati. L'ambiziosa Willy vuole cimentarsi anche con la narrativa e se del primo libro la pubblicazione la pagò suo padre, il secondo, Maria Lamberti, accolto con entusiasmo a Trieste, a pubblicarlo a proprie spese fu lo stesso editore. Ma eh, diciamo che diversamente dal sarcasmo della giornalista, la Dias scrittrice firma pagine che raccontano purezza di sentimenti, amori giovanili, sacrificio, tutti i temi eh, alla quale appunto eh, Dias fu costretta ad attingere dal 1929, eh, arrivando a pubblicare sino a due libri l'anno, ne firmerà poi in totale una cinquantina. Eh, romanzi ovviamente di grande successo, apparentemente ossequiosi delle tematiche eh, care al regime, anche se talvolta eh, emerge tra le righe eh, la vera, vera Willy Dias, il vero spirito di Willy Dias. In questo appuntamento eh, noi parleremo del pesco selvatico è uno dei suoi romanzi più famosi eh, e ha ricevuto appunto 27 ristampe nel corso di di pochissimi anni è una storia eh, interamente integrata all'interno del suo tempo e dei suoi anni ma che ha decisamente ancora spunti per i lettori moderni quindi mm, ha quasi del tutto passato la prova del tempo la storia è apparentemente semplice una ragazza giovane di bell'aspetto di belle speranze, Anna Maria, una famiglia felice che ha attraversato il dolore della perdita del capofamiglia durante la grande guerra. Eh, la giovane ci appare compresa nel suo ruolo, è vicina ai fratelli, alla madre che vede in lei la sua roccia il pilastro portante che tiene unita la famiglia. Ir- Anna Maria irradia davvero una, una felicità, una gioia di vivere dirompente si, si sente dalle pagine quanto la sua presenza cambi l'atmosfera. Eh, è una giovane che crede nei sogni, nel romanticismo, eh, anche se non ha mai vissuto davvero l'amore. Eh, i, I suoi unici slanci apparentemente moderni riguardano lo studio, perché eh, vuole concentrarsi sulla sua istruzione e diventare medico come, come il padre per il quale aveva una venenza. Venerazione profonda però a un certo punto si stai all'orizzonte la figura eh, di un uomo che è il tutore di questi fratelli salvi eh, l'uomo al quale appunto i ragazzi sono stati affidati dal padre pochi giorni prima che egli morisse Guido Salimbeni arriva e, ed è una figura maschile molto positiva stranamente molto positiva con tutta la sua dolcezza la sua premura riesce a sconvolgere gli equilibri della famiglia salvi e le stesse certezze di anna maria il loro rapporto eh, nonostante tutto non è ciò che ci potremmo aspettare eh, da un romanzo degli anni 30 eh, salimbeni quindi non è il classico uomo che innamorato decide di afferrare a piene mani ciò che reputa suo Invece Guido osserva Anna Maria, eh, la sua anima appunto ancora un po' ingenua i suoi modi fanciulleschi e spera solo di poterla rendere felice, di poterne conquistare l'amore a poco a poco, passo dopo passo, riempiendola quindi di attenzioni e, e di benessere anche economico. Il rapporto tra i due però si costruisce su una serie di malintesi e di pregiudizi, rendono la lettura e i lettori eh, tesi e frustrati. Noi intuiamo leggendo che ci sarà un lieto fine, ma non sappiamo quando avverrà, come avverrà. Alle volte addirittura eh, Willy Dias ci toglie ogni speranza, ci forvia, perché eh, il divario tra Anna Maria e Guido sembra troppo profondo, troppo ampio, eh, perché si possa davvero pensare che alla fine eh, le cose andranno realmente al loro posto e che si potranno ritirare un sospiro di sollievo come lettori. Non dirò di più perché non voglio svelare troppo della trama o, o lasciarmi scappare qualche dettaglio rivelatore. Ciò che secondo me è necessario però sottolineare è che eh, una vera sorpresa è lo stile di, di Willy Diaz anche se un po' farraginoso un po' antiquato rispetto a quelle che sono le aspettative di un lettore moderno eh, lo stile è convincente coinvolgente Eh, le descrizioni soprattutto naturali sono poetiche, bucoliche eh, crea degli scenari pieni di forze di bellezza che sono in grado di eh, incorniciare la figura dirompente e, e vitale di di Anna Maria Eh, e quindi la presenza umana all'interno della natura non stona non è un dettaglio fuori posto ma si integra rendendo così ancora tutto più luminoso e significativo